0: Ilves Podcast saa kiinni myös rokulipäivinä. Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves Podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana tällä kertaa jälleen etätakkahuoneessa Santeri Kuusisto. Morjesto. Ja Markus Kosonen. Morjesto. Joo, onko tämä nyt sitten rokulipäivä vai mitä, mutta Santeri ilmoitti olevansa sairaana, niin nyt ollaan sitten etänä. Kiitos Taikuri Luttiselle tästä hienosta intro Mutta tässä jaksossa keskustellaan sopimusuutisista, niin kuin kaikki varmasti tietävät, mitä tapahtui perjantaina. Ja katsotaan sitten vähän isommin tuota ensi kauden kokoon mutta haluan mainita nyt tässä ensimmäisenä uutisena tähän jaksoon, että aamulehden mukaan ilmeisesti saattaa olla tulevaisuudessa mahdollista, että meidän uudessa Ratametsä Jäähallissa saa ihan oikeasti kannattaa suosikkijoukkuettaan. Uhuh. <tos> <tos> se, se ei sitten kielletty. Lopullisesti. Ää, täytyy mainita se, että oltiin mekin vähän väärillä jäljillä siinä, että arvosteltiin Areenayhtiötä lippujen liehottamiskielosta, mutta se olikin sitten järjestävän organisaation, eli Ilveksen sekä Tapparan oma päätös. viisiin kyse siitä, että kalliit lipuista maksaneet vieraat tai arvokkaat vieraat aitioissa, niin eivät sitten alkaisi valittamaan siitä, että täällä joku kannattaja riehuu näiden lippujensa kanssa.
1: Joo, mulla on tuohon kaksi, kaksi pointtia. Yksi on se, että on aika uskomatonta, että, että tätä ei niin kuin olla osattu ottaa huomioon silloin, kun niitä katsomuita on suunniteltu. Että niin kuin miten, miten voi olla, että, että on sijoitettu katsomaan niin, että jos siellä heilutetaan lippuja, niin se blokkaa aitiosta näkyvyyden. Sitten toinen pointti on se, että miten tämä liittyy tifojen kieltämiseen, että niin kuin, eihän ne niitä nyt pelin aikana pidetä, kun ehkä korkeinta on minuutti siinä alussa, ja harvemmin ne on semmoisia, että ne blokkaa näkyvyyttä keltään muulta, kuin ju- just niiltä, jotka on siinä, siinä katsomossa jossa se tifo on. Et mm. Onko se nyt sit kuitenkin sitten taas joku eri, eri, eri syy siihen vai, vai onko se vain niinku samalla tota, mailalla lyöty nämä molemmat, molemmat kärpäset?
2: Mä vähän jotenkin fiilistelin tuossa, että samalla tavalla kuin oli ehkä vielä hallikin osittain keskeneräinen, kun ensimmäinen peli siellä pelattiin, niin siinä kokeiltiin vähän niin kuin jotenkin laittaa että että nyt vähän niin kuin, kyllä tänne sitten lippuja tulee myöhemmin, mutta nyt nyt vedetään kaikki ylimääräinen pannaan, että, että tota, saadaan sellainen tapahtuma, joka, jossa ei tulisi tällaisia niin kitinöitä. Mutta tästähän se kitinä vasta tuleekin sitten, että
1: no niin, sit, siinä, sit se, on.
2: <laughs> siinä oli vähän niin kuin yritetty jotenkin safetyä, mutta sitten se ei oikein niin kuin sitten taas niin kuin kannattajan kannalta niin ei, ei oikein toiminut.
1: Joo, erittäin hyvin sanottu. Noin siinä on varmaan ajateltu, mutta tosiaan... Sitten se vaan paljastaa sen, että kuinka, kuinka niinku, vähän on sitten kuitenkaan osattu ajatella sitä, että millainen merkitys sillä on sille ottelutapahtumalle itselleen. Mm, se on toivotaan, toivotaan, että saavat mahdollisimman pian nuo hommat kondikseen. Mä tossa, tota, mietin, mietin sitä, että siis sinänsä nyt, niin kun, jos totta puhutaan, niin sillä ei ole niin kauheasti väliä, että onko, onko tota se... Asia kunnossa ensi pelissä vai sitä seuraavassa, noin niin kuin, jos ajatellaan isoa kokonaiskuvaa, niin se, että kuinka monessa pelissä peräkkäin on huono tunnelma hallissa, niin sillä ei ole ihan niin suurta merkitystä, kuin, kun olisi ollut sillä, että jos ne olisi saatu just tuohon avausviikonloppuun kuntoon, niin se olisi ollut paljon, paljon isompi merkitys sillä, kun siellä oli paljon enemmän porukkaa hallissa ja koko, koko Suomen kiekkovähen katse siellä. Toivotaan, että nyt viimeistään keväksi kun alkaa sitten taas niinku tiukat pelit niin sanotusti, niin silloin saisi olla kyllä niinku kaikki tiptoop viimeisen päälle sillä että saadaan meinki sinne halliin.
0: Kyllä. Ilves, kun kuitenkin nyt luonut sitä mainetta sillä, että meillä on parhaat fanit ja huikeat tunnelma hallissa, niin tässä nyt ehkä se ulkopaikkakunta, sellaisella, joka asuu muualla maassa ja kannattaa muita joukkueita, niin se nyt ehkä... Tämä negatiivisuus häviää tänne mediahumuun tästä uudesta hallista, niin sitten, jos saadaan käännettyä katse taas oikeisiin asioihin, eli siihen tunnelmaan ja kannattamiseen sitten tästä kaikesta negatiivisuudesta siirrytään nyt siihen positiiviseen. Eikö niin? Voi veljet. Eteenpäin. Voi veljet, mitä on Tillu Koskela nyt tehnyt. Ihan oikeasti. Kuka olisi olisi uskonut, siis viimeksi mä mä kuuntelin, eilen kuuntelin Aamulehden Lehtinen podcastia, ja siinä toi Lehtinen itse sanoi, että parikkahan ei tule pelaamaan Ilveksessä enää tämän kauden jälkeen. Että menkää nyt Hallille nauttimaan, kun vielä
1: voitte. Niin, (laughs) joo, ja kolmenpuolinen soppari, jossa yksi vuosi mahdollisuus pelata ulkomailla, mutta että aika aika jäätävää tekemistä, että en tiedä, mil, kuinka rasvatut painiverkkarit sillä oikein on sillä.
2: Ja kyllähän mekin aikaisemmin puhuttiin myös, että tyyli että Lancaster ja Lööfi tulee pelaa, pelaa ilveksessä, Se sen verran kovia kavereita liikaa, mutta ei, ei siinä. Joo, ei joo.
1: Siis Lancaster parikka on niin tämän liigan parhaita, ellei paras ykköspakki pari. Ja se on täysin poikkeuksellista, että jos molemmilla on sopimuskatkolla, niin se, se saadaan niin kuin jatkettua. Okei, okay, Länkästerillä oli optiohomma siinä, mutta, mutta kuitenkin ei olisi ensimmäinen kerta, kun se optio jää käyttämättä sen takia, että kaveri haluaa lähteä isompiin, isompiin ympyröihin, niin tota, on kyllä uskomaton suoritus.
2: Mistä toi sitten kertoo, niin varmaan ainakin yksi asia on se, että Tuossa joukkueessa on jotenkin mukava pelata ja olla mukana, että tietysti sellainen, jos joukkueen henki tai se on semmoinen vähän puolitiassa, niin silloin usein tuollaiset siirtymiset toisiin joukkueisiin tulee mieleen, mutta tuntuu, että nyt tässä, tässä on jotenkin onnistuttu sitten joukkueen joukkueen sisällä saamaan sellainen hyvä fiilis päälle. Ja tietysti toi nyt vähän vaikuttaa
1: ehkä. No joo, kyllä toi uusi hallinki totta kai, mutta se on, toi on erittäin hyvä nosto, että toi, se on kaikkein tärkein asia kuitenkin pelaajalle, niin on se henki siellä, siellä tota joukkueessa. Ja sitähän Konti jollakin sanoi siinä tota yhdessä, yhdessä haastattelussa, mitä kuutelin, niin että, että on ihan mahtava henki tällä hetkellä Ilveksen puukopissa, ja Kontiolo on kuitenkin aika monta puukoppia nähnyt urallansa. Että jos se sanoo näin, niin, niin, niin tota varmasti pitää paikkaansa. Pakko muuten sanoa Lancasterista vielä. vielä tota, pisti tuossa eilen silmään ensimmäisessä vaihdossa HPKta vastaan, niin teki taas sellaisen ratkaisun, mitä kukaan toinen pelaaja liigassa ei tekisi. Eli meni yhä niin puolustuspäässä, kun Ilves sai kieko, niin tota, haki itsensä niin vapaaksi syöttöpaikkaan ihan eri paikkaan kuin mihin pakin kuuluisi siinä tilanteessa hakee Ja näytti, näytti sen hanskalla etukäteen kiekolliselle parikalle, että mä menen tonne syötä sinne. Ja sinne syöttö napsahti ja pääsi siitä hyökkää. Ja jos, jos Länkäster ei olisi tätä tehnyt, jos Länkäster olisi tehnyt niin kuin on opetettu ja mennyt toiselle puolelle, Toiselle puolelle tota, kaukaloa hakemaan sitä syöttöpaikkaa, niin Ilves ei ole todennäköisesti siitä saanut samanlaista hyökkäystä aikaiseksi. Että siinä on yksi esimerkki tästä, niin kuin, mikä, mikä se Länkästerin niin suurin vahvuus on, että se pystyy näkemään niin, kuin, niin oivallisesti tuon kentän ja sen, että mitä pelissä seuraavaksi tapahtuu ja mihin hänen kannattaa mennä että hänelle voi syöttää ja Ilves pääsee hyökkää. että Jos halutte, halutte niin käykö jo katsomassa. hp pelin ensimmäinen vaihto siinä kävi tämmöinen.
0: Juu, toi on justiin se, kun Lancasteri on monesti myös tietysti tuolla hyökkäyspäässä, niin se neljäs hyökkääjä. Niin musta tuntuu, että aika harvoin kuitenkaan niistä hänen nousuistaan tulee mitään vaarallisia ylivoimahyökkäyksiä vastustajalle, että se osaa lukea ne tilanteet niin, ja ajoittaa niin täydellisesti, että, että niistä lähinnä tulee vaarallisia maanintekopaikkoja Ilvekselle. Kyllä. Eli tosiaan Les Länkästärin optio käytettiin, samaten Leo löfin optio käytettiin, eli ovat vielä ensi kauden täällä. Jarkko Parikka on ensi kauden täällä plus mahdollisesti vuoden tai kaksi, jompikumpi niistä optiovuosista on mahdollisuus sitten olla Ulkomailla tosi erikoinen toi, toi sit, sit, so, sopimushimmeli. Joo, siinähän oli
1: vielä semmoinenkin detaili sitten, että, että tota, oliko se viimeinen vuosi sitten, että ilväksellä on sitten yksipuolinen mahdollisuus purkaa se siinä kohtaa. Että jos nyt käviskin niin, että parikan taso jostain käsittämättömästä syystä laskisi, Radikaalisti niin, että ei olisikaan enää tämän todennäköisesti aika arvokkaan sopimuksen arvoinen kolmen vuoden päästä. niin Ilveksellä ei ole enää siinä vaiheessa pakollista vailla häntä joukkuessa pitää, vaan se voidaan siinä kohtaa purkaa. Mitä en usko, että tulee käymään parikkaan niin vahvasti menossa eteenpäin urallaan, että tulee varmasti olemaan sen arvoinen kolmen vuoden päästäkin. Mutta
0: nämä kahdeksasta jatkoshopparista, niin nämä kolmehan on ne isoimmat siinä mielessä, että kyllä näiden se parikka Länkästär ja Lööf, kun jatkavat Ilveksessä, siis nimenomaan jatkavat, että ei ole uusia hankintoja, vaan että saadaan sitä jatkuvuutta näillä kärkijäjillä, niin tämä tarkoittaa sitä, että odotukset kasvaa vaan, että nyt ollaan saavutettu se taso, olemme vakavasti otettava Vestaruuskandidaatti joka vuosi rosterin perusteella, tästä se täytyy, niin kuin, että me pystytään tämmöisiä pelaajia pitämään niin se on, tarkoittaa, että organisaatio on saavuttanut uuden tason uskottavuudessa.
1: Kyllä, me ollaan nyt siinä isojen poikien kerhoissa sillä tavalla, että pystytään pitämään näitä, näitä tota, ihan liigan tähtitason pelaajia. Lööfi nyt tietysti ei ole vielä tähtitason pelaaja, mutta on, niin kuin, on erittäin niin kuin paljon kehittynyt nytte. Ja niin kuin Koskela sanoi, niin ottajia olisi ollut esimerkiksi Ruotsissa tosi paljon ja varmasti Suomessakin mikä tahansa liikaseura olisi Löfin ihan mielellään ottanut ensi kaudeksi. Niin tota ihan huikeita juttu että pystytään pitämään näitä. Toivottavasti Löfin... sä
0: sanoit, että sä sanoit tuossa jossain lauseessa, että sehän on pelaajalle tärkeintä se, että on se hyvä fiilis. Vai oliko se Markus, joko sen sanoi, mutta se, että itse on ollut aika kyyninen tähän mennessä. Mm. Odotusarvo mulla yleensä on, että se joka maksaa eniten, niin se saa parhaat pelaajat. Tässä tapauksessa näyttäisi nyt sillain, että on iso merkitys sillä, että minkälainen se henki on. Ja sitä mä oon vähän peräänkuuluttanutkin silloin, kun vällyäkin haastateltiin, niin, niin tota, yritin tuoda esiin niitä asioita, että se seurakulttuuri ja legendan status, niin kyllä luulista silläkin on, Pelaajillekin merkitystä, että ei pelkästään se rahamäärä, minkä saa aina tilipussissa. Arvostan, Arvostan sitä, että ollaan pystytty luomaan sellainen ilmapiiri,
1: joka voi kääntää ihmisten mieliä tällä tavalla. Joo, kyllähän se ja varmasti näin on. Totta kai niin rahallakin on iso merkitys sillä tavalla, että jos, jos sulle maksetaan tuplasti enemmän jossain, niin kyllä sä nyt meet sinne sitten, vaikka olisi miten kivaa mm. tuo. <lacht> nykyisessä seurassa. Mutta, mutta sitten kun puhutaan pienemmistä eroista, 10 prosenttia vaikka, niin, niin kyllä siinä sitten saattaa jo miettiä tällaisia asioita ihan varmasti, koska niillä on niin kuin mä sanoin, niin se on iso merkitys. Sitten mitä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että se on tärkein asia, niin se on tärkein asia silloin, kun sä siellä pelaat. Että niin kuin, mm, aivan. Se, ja siis totta kai siihen vaikuttaa vahvasti se, että miten hyvin menesty. Jos joukkue pärjää, niin yleensä se pelaaminen on kivaa. <laughs> mutta, mm. tota, mutta silloin kun se on sellaista perusvoitetaan, niin hävitää, niin, niin siinä voi olla yllättävän isoja kierroja, että, että millainen se fiilis siellä on.
2: Joo, on tuollainen sitten myöskin tuonne hyvä joukkuehenki, niin se voi olla sellainen houkutteleva tekijä myöskin niiden nuorten pelaajien kannalta, mitä mitä sitten ilmekseen kuitenkin aika paljon liikkuu, että jos ei ole tavallaan kokemusta liikatasolta kuin ehkä yhdestä joukkueesta, niin silloin tämmöinenkin asia, että on hyvä hyvä nuorekas ja viihtyy se joukkuehenki siinä, niin se voi olla iso tekijä siihen ratkaisuun. Kaiken sen ylimääräisen lisäksi, mitä tietysti nyt Tampereella pystytään tarjoamaan.
0: Ylimääräisestä puheen ollen Markus Korhonen sai myös jatkosopimuksen ja veikkaan, että tähän liittyy myös se, että, tai siis nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, että Vadim Cerenko myös jatkaa ensi kaudella Ilveksissä. Mm.
2: Kyllä toi karhu, karhu taitaa olla alansa seppiä nyt Suomessa, että, että tota, vaikka en nyt olisi kuvitellut, että hän nyt sitten lähtisi välttämättä mihinkään muualle liikaseuroihin, mutta mutta tota, kuitenkin onhan toi ihan älytä, että kun kaveri on maalivahtivalmentajana, niin joka kausi lähtee nhl joku, niin onhan se nyt ikään käsittämätön homma.
0: <totipäätä> ja siis, siis toi, kun sanot, että ei varmaan lähde liikajoukkueisiin, niin hän oli huhua vuosi sitten, että lähtisikö Venäjälle. Niin. niin onko niin. nyt kääntynyt pää sitten, että täällä onkin niin hyvä pössis, että piti nyt minkä lähteä.
1: Niin, niin, ja varmaan se, se toimii niinkin päin, että... että... Kyllä se on varmaan valmentajallekin kiva, että tänne tulee joka vuosi joku, joku huippu, jonka saat valmentaa NHLään. Mm. <laughs> niin se on varmaan, varmaan ihan kiva valmentajankin näkökulmasta. Mutta kyllä tuohon Tserenkoon täytyy
0: sen verran nyt tässä kohtaa, ajattelin ottaa puheeksi tämän, että tokikin on lupaava maalivahti, mutta onko nyt sitten väsymystä vai mitä, mutta nyt on viime aikoina alkanut vähän Vähän menee noin prosentit alaspäin, eli tällä hetkellä torjuntaprosentissa siellä 16. Ja tosiaan 15 joukkueen sarjassa, niin se on, se on huono, huono lukema.
1: Joo, ja kyllähän siinä nyt on niin kuin ihan selvästi ollut nähtävissä sellaista pientä, pientä tota, onko se nyt sitten väsymystä? Mä sanoisin, että se sitä henkistä väsymystä ehkä enemmän, että, että Kyse on ehkä siitä, että, että kun sä nyt pelaat sitä ykkösmaalivahdin arkea, että, että pelaat pari peliä viikossa, niin ei välttämättä enää joka peliin saa ladattua sitä täydellistä keskittymistä, minkä on aikaisemmin saanut, ja sitten se johtaa siihen, että tulee yksi tai kaksi helppoa, niin kuin meni HPKta vastaan, niin tota, kyllä siinä, niin kun, siinä on vielä kehittämistä hänellä.
0: Joo, että sanotaan, Tästä kaudesta semmoinen, että jos nyt ajatellaan, että taisteltaisiin ihan tuosta lopullisesta palkinnosta kauden päätteeksi, niin kyse se sen, että se Langhammeri tervehtyisi.
1: Joo, tervehtyy ja, ja tuota sitten saadaan sitä kautta niinku semmoinen kilpailuasetelma tuohon maalille. Että, että kyllähän mä pidän todennäköisenä, että se on Langhammeri lopulta joka, joka sen ykkösveskan paikan nappaa, mutta, mutta ennen kaikkea se, että siihen tulee aito kilpailu taas siitä peliajasta, niin se, se olisi tärkeää Tzerenkolle erityisesti.
0: Mutta joka tapauksessa hieno juttu, että hän jatkaa. Kyllä. Ja, ja tässä voi taas ottaa sellaisen pikakelauksen tuonne menneisyyteen, jos ajatellaan, että oli pienet chanssit, että meillä olisi tämän kauden maalivahdit ollut Langhamer, Tzerenkko ja Mäkiniemi. Jos ajattelee tuota Koskelan tekemistä, <laughs> niin meillä ra- on... Niin, ra- niin,
2: raski sitten yleensä.
0: <laughs> raski tulee.
2: Niin tuleeko luk- raskio
0: <laughs> Kyllä. Ää, muita jatkosopimuksia, niin otetaan nyt vaikka toi Panu Mieho. Kaksi vuotta lisää soppariin, eli 2024 asti on Ilves. Panumies.
2: Pitää olla tyytyväinen kyllä, koska mieho on niin, niin tota, monipuolinen, laadukas pelaaja. Jotenkin se on tuohon Ilvekseen tuntunut istuvan hirveän hyvin ja suosittu kaveri kentällä ja kentän ulkopuolella. Ja tosi tota, semmoinen niin kuin, tuntuu hyvältä tyypiltä, joka, joka tota, myöskin luo sitä hyvää joukkuehenkeä, mistä puhuttiin aikaisemmin. Niin, oikeastaan niin kuin mitään suoranaisia heikkouksia en näkisi miehossa sillain ja hyvä, että saatiin pidettyä ja hän itsekin tuntuu viihtyväni.
1: Niin miehon ainoa heikkous on pikkasen loukkaantumisherkkä pelityyli, että tota, on joka kausi joutunut, joutunut jättämään pelejä välistä viime kaudella puolet suurin piirtein peleistä. Mm. Että jos, jos pysyy ehjänä, niin ihan huikee... huikee tota, Vahvistus tuohon, koska pystyy just pelaamaan ihan mitä roolia vaan, että se voi olla, voi olla siellä ykkös, ykkösketjussa rouhimassa maalin edessä tai sitten se voi olla kolmos-nelosketjussa jarruttamassa vastustajan ykköstä tai miten, miten tahansa halutaankaan ja ylivoimaa, ja kaikkea pystyy pelaamaan, niin tota, huikea, huikea kaveri ja sille, vaikka, vaikka onkin vähän loukkaantumisherkkä, niin, niin tota, se on Mun mielestä tämä on, on tämmöinen mutuilu, mutta musta tuntuu, että ne, siitä huolimatta hän, hän kyllä yleensä hänet saadaan parsittua play kokoon. Että, mm-hmm. <laughs> tuota, ei, ei ole tullut semmoisia niinku, koko kauden mittaisia polvivammoja tai muuta sellaista, vaan kyse on enempi siitä, että, että tulee semmoisia kolhuja, minkä takia sitten välillä täytyy jättää pelejä välistä, kun blokkailee ja menee ahtaisiin väleihin.
0: Jotenkin mun mielestä Panumies on semmoinen tämän kauden Ilveksen ilmentymä, että hyvä fiilis, erittäin monipuolinen ja tasainen suorittaja. Kyllä. Ja, tässä, kun onhan tämä aika käsittämätöntä Ilveksen pistepörssi, että jos Panumiehellä on 13 pistettä, kontialalla on kultakypärä, on 17 pistettä, niin Panumies on piste, Ilveksen sisäisen pistepörssin kymmenes. Mieti, tuossa on neljän
1: pisteen ero. Meillä on 15 äijää, jotka ovat tehneet 10 pistettä tai enemmän. Joo, joo. Ihan käsittämätön tilasta kyllä. Sehän osittain kertoo siitä, että kun Ilves on pärjännyt siitä huolimatta, että ylivoima on surkea, niin silloin ne pistetkin helpommin jakautuu tasaisesti. Mutta siis...
0: Nimenomaan
1: kärkiäijät ei ole saanut
0: sellaista kaulaa siihen. Mutta se, että 5-5 viide- tehdään niin paljon maaleja, niin mm. se on hyvä. Se on hyvä. Sitten oli vielä Jarkko Näppilä, fysiikkavalmentaja, jatkaa. Ja, mutta sitten erittäin on tämä Santeri Airola. Tillu puhuu hänestä, että on yksi laajakkaimpia pelaajia Ilveksessä. Mutta hän on tosiaan loukkaantuneena. Että vähän tämmöinen Joni Ikonen-tyyppinen projekti nyt tässä, että vielä annetaan mahdollisuutta näyttää.
1: Joo, kyllä. Toihan on hyvä verro Joni Ikoseen, että ikää on vuosi vähemmän, eli tavallaan Joni Ikonen vuosi sitten oli siinä tilanteessa vähän niin kuin nyt aidolla, että, että tota loukkaantumista isoa iso loukkaantumista takana ja erittäin lahjakas pelaaja. Ja Ikosen kohdallahan nyt on mielenkiintoista katsoa, että sillä nyt ei sitä sopimusta ole ja se lahjakkuus näkyisi ja edelleen. Ja niin kuin ne, Periaatteessa ominaisuuksia on, mutta hän loukkaantuminen on jättänyt aika isoja jäljen, että jää nähtäväksi kuinka pitkälle hän pääsee vielä urallaansa Ja Airaalan kohdalla nyt on sitten samaa jännitetään sitten kaudesta ja siitä eteenpäin, että, että tota, miten se tuosta sitten taas lähtee, että loukkaantumisten jälkeen. Toi niin silleen, seuran kannalta sellainen
2: statementti, että tehdään jatkosopimus, vaikka kaveri ei ole ihan hirveän montaa peliä tässä kahteen kauteen pelannut, silti annetaan ikään kuin siimaa, niin mm. se on tavallaan aika, aika niin kuin siisti, hieno, hieno juttu ja sitten toisaalta taas niin. jos ajattelee niin Ilveksen seuran kannalta sitä niin on kuitenkin kaveri niin saatu tänne lahjakkuuden johdosta ja ei haluta silti niin tavallaan luovuttaa tässä kohtaa että on ollut niitä loukkautumisia niin halutaan kuitenkin sitten katsoa, että mihin hän pystyy sitten, kun on terveellä.
1: Nyt Kyllä. Siinä. Ja mun mielestä se on pelkästään järkevää tässä aeroan tapauksessakin, että, että tota, jos se nyt sitten osuu sen musta käteen sieltä, että se ei, se ei tota, niin kuin enää palaa tasolleen, niin sitten siinä vaiheessa tuskin on ihan hirveästi... Niin kuin, rahaa hävitty siihen tai mitään mm. muutakaan. Että kyllä se kannattaa se kortti varmaan katsoa. Luotan Koskelaan aika paljon siinä, että jos Koskela sanoo, että se on kolmen lahjakkaimman joukossa tuossa porukassa, niin sitten siellä on sitä potentiaalia todella aika paljon.
2: Mietittekö, että ketä ne kaksi muuta lahjakkainta pelaajaa on, kun se no sanoo? Kyllä, no. mä
1: aloin, <laughs> no kyllä mä aloin heti kelaamaan. <laughs> mitä siellä nyt sitten, ketähän toi Koskela pitäisi sitten?
0: Meelläkin no mäntykivi,
1: mäntykivi. Mut Mä toinen
2: että löffi voisi olla kyllä toinen.
1: Niin mäntykivi ja löffi ehkä. Mm. kyllä. Siellä hem back in on pitää niinku ihan eri niinku Siis koska se on tavallaan aina mitä lahjakkuudella tarkoitetaan, mutta mm-hmm. siis mun mielestä Länkäster on nimenomaan sellainen niinku lahjoilla pelaava tyyppi, että siis okei, varmasti tehnyt paljon töitä ja näin, mutta siis se, se pelkäsitys on jotenkin semmoinen, että et se oikein voi opettaa tuollaista.
2: Mm, to ehkä tuossa viitataan just niinku lahjakkuudella niinku vähän nuorempiin pelaajiin, mitkä, mitkä ovat kasvamassa vielä.
0: Kyllä varmaan joo. Santari Airola on siis Imatralta kotoisin niin kuin Jarkko Parikkakin, että näitä Imatran superlahjakkuuksia? Tämän.
1: Joo, Imatrasta semmoinen tota uusi äh, kasvupaikka, mistä, mistä haalitaan tulevia ilves <hätä>
0: <hätä> Mutta miten Ilves-legenda Juuso Pulli? Ja hän sai myös jatkosopimuksen, ja tryoutin jälkeen jatkaa siis loppukauden ilveksessä. Ja oli hauska, kun oli, tänä syksynä oli vielä tilanne, että kun se pelasi Mestiksessä IBKssa, että, että tota, kun se oli sielläkin sellaisella määräaikaisella sopparilla, että, että loppuuko, loppuuko ura siihen, kun 31 on lasissa, että, mm. niin, niin nyt sitten saa jatkaa. Ilveksessä ja Ratamettan niin loppukauden aika siisti.
2: Mielestäni tuossa on varma, varmaan aika paljon niinku taustalla se, että kun tuossa kohtaa, kun toisainattiin, niin siinä oli justiin masiin saanut määrittelemättömän pelikielon ja Peltolan ura ja sitten nuorten Amkisat on tulossa ja sinne ainakin, onko se nyt ja on molemmat menossa, niin kyllähän tässä vähän niinku tarvittiin tuonne pakkiosastolle tukea. Ja Eihän toi pulli nyt sillä, sillä tavalla niin kuin mikään hirveän iso profiili pelaaja tuossa on, mutta, mutta kuitenkin niin mä luulen, että tämmöiset asiat vaikutti siihen, että loppukauden sopimus kuitenkin tehtiin.
0: on jo 22, ettei varmaan niin. lähde enää kisoihin, mutta joo, lööfi <lacht> jo. lähtee. Niin, <lacht> niin Onhan toi siis totta, että täytyyhän sitä nyt saada niitä pelaajia tuonne Ja Juuso pulli on osoittanut mun mielestä sen, että pystyy pelaamaan liikassa. Että... En nyt laittaisi välttämättä ykköspariin, mutta kuitenkin meillä täytyy olla tarpeeksi laaja rosteri, että kun loukkaantumisiakin voi tulla.
1: Kertooko tämä jostain, että täältä sun Excelistä puuttuu pulli kokonaan? sä, että se ei saa enää jatkosopimusta ensikaudesta?
0: Voi olla, että epäilen niin. No nyt on kaverilla aikaa näyttää. Voidaanko tätä pitää tryouttina sitten tätä
1: kevääntä? Kyllä, kyllä. Katsotaan, millaiseen kulttiasemaan pulleviä se onnistuu nosta!
0: Kulttipelaajista puheen olle. Tommi Tikka, mitäs, mitäs mieltä ollaan etätakkahuoneessa, että onko Tommi Tikka Tampereen Ilväksen ykkössentteri ensi kaudella, kun se on nyt ilmeisesti HPK ykkösentteri. Ja viime kauden HPK ykkösentteri on nykyinen meidän ykkösentteri.
1: <laughs>
2: vähän vähä kaukainen ajatus ehkä ajatella tommitikkaa ilmeksen ykkössentterinä, vaikka tuossa kerhopelissä vähän kyllä pisti luuta kurkkuu, mutta tota, tota, tota. se on silloin jännä, se ei oikein semmoinen ehkä ilmeksen tyyppinen sentteri, että oikein, vähän vaikea, pitää vähän sulatella, niin kuin, että mitä, mitä mieltä siitä on, mutta ainakin yksi juttu siinä se, että kun meillä on niin kuin toi, Aloittaminen on ollut aika hankalaa noin yleisesti tällä kaudella, niin tikkaa ainakin osaa sen homman kohtuullisen hyvin. Ja on silläkin sitten niin kuin erikoistilanne pelaamisosaamista ja muuta. Et saa nähdä, millainen se sitten Ilveksessä olisi ja minkälaisessa roolissa ja minkälaisten kaverien kanssa pelaisi, kun mä en oikein sitä vielä ole keksinyt.
1: Joo, toi on sillä lailla just mä niin ihan samoilla linjoilla, että, että se on... Sinänsä sillä ei helppo nähdä, että joo, että aloituksia tulee ottamaan ja alivoimaa varmasti pelaamaan todella paljon on siinä erittäin hyvä. Ja ja tavallaan sen sen profiilin pelaaja, jota ilveksessä ei kauheasti ole, ja mistä voi olla varsinkin aina playoffeissa hyötyä, ja muutenkin kiva olla myös voimahyökkäjiä ja näin, mutta kaikesta tästä huolimatta, niin vähän tulee semmoinen fiilis, että että kuinkahan mahtaa sopia niin kuin Ilveksen pelitapaa ja tyyliin, että, että on kuitenkin vähän, vähän tota, kankee, yksinkertaisen kiakon pelaaja, että tota, no en tiedä, toisaalta sit taas eilen, eilenkin niin HPK-pelissä niin HPK pelas erittäin pelinopeita kiekkoa ja tikkasin ykkössentteinä, paino 2 plus 1, et kai sillä sitten riittää. Mä kyllä ennen, ennen tätä kautta olisin väittänyt, että Tikalla ei todellakaan riitä niinku pelitempoon kädet ja pää, mutta kai se sitten riittää.
0: Tosiaan tuplas tämän kauden maalisaltonsa eilen, että nyt on yhteensä neljä. Siinä saattaa. Olla
1: siinä saattoi olla vähän sellaista, että jos siellä on tosiaan sopimus takataskussa Ilvekseen tai, tai peräti neuvottelut vielä kesken, niin, niin, niin tota, että jos siinä oli vähän semmoista näytöhalua sitten Ilveksen suuntaan.
0: Puhutaanko sitten vähän muutamalla lauseella tästä kauden kokoonpanosta noin yleisesti ottaen? Siellä on tietysti aika isoja puutteita vielä. Meillä on nytten kahdeksan Puolustaja, montakas puolustaja. Lasketaan nyt ihan oikeasti nämä kahdeksan. kahdeksan puolustajaa, joista kolme on junioreita, Aho, Hietaniemi ja Heinone. Ja sitten jos tikka lasketaan, niin meillä on 12 hyökkääjää, joista siinäkin on Korhonen, kos ja Nyymanin on junnuja.
1: Joo. Nyyman, Nyyman tulee ensi kaudella jo saamaan peliä ennustanut nytten, että se, se on siinä niin kuin Ihan. Kyllä,
0: ja sattuu olemaan nuori näistä kavereista, ja, mutta nyt on tällä kaudella pelannut Mestiksessä niin hyvin, että näytöt riittää kyllä siihen
1: näyttöpaikkaa liikassa. Kyllä joo, No, noiden kahden muun kohdalla on vähän sillä enemmän mielenkiintoista nähdä, että kuinka, kuinka sieltä sitä peliaikaa irtoo, että Hakala varsinkin melkein kaksimetrisenä kaverina, niin tota... Ois, on potentiaalia kyllä varmasti, mutta tota, liikkuuko, jalka. Niin, liikkuuko jalka tarpeeksi, että pystyy Ilveksen peleissä pysymään vauhdissa mukana, mutta tota, noin niin yleisellä tasolla niin mun mielestä runkohan alkaa näyttää nyt hyvältä ja puolustuksen kautta on rakennettu, kun siellä on parikkaa ja ja salamelaa ja, ja niin no, Meillä on periaatteessa
0: kaksi paria pakkeja ihan noin niin kuin... Justiin noin, mitkä luettelit. Niin. Kyllä, kyllä. Että mitä ne nyt viides, kuudes, seitsemäs puolustaja on, niin siihen, siihen mahtuu varmasti monta nimeä.
2: Yksi Pitäiskö? pois, toi, niin toi mulle tuli vaan mieleen, että Aleksi Elorinteellä sopimus loppuu, mutta että kuitenkin ollut Ilveksen pakistossa isoja, isoja avaimia, niin se on tämmöinen ehkä
1: pakistossa. Tuo oli just mihin olin oikeastaan tulossa, että pitäisikö miettiä nyt näitä, kellä sitä sopimus, jatkosopimusta ei ole. Että onko täällä, niin kuin, onko täällä joku, joka, jota me ei haluttaisi että jatkaa. Että mä mietin silloin, kun näitä oli tämä suuri päivä, kun näitä julkistettiin näitä soppareita, että vaikea keksiä, kuka sieltä voisi saada jatkosopparia, johon en olisi Kyllä, ihan onko... samaa mieltä. Niin. Että ei. Toi Kontiola nyt on silleen. Niin kuin, että
0: no, Kontiolan
1: näyt- näytöt tältä kaudelta ei riitä siihen, että pelaa ensi kaudella. Niin, mm. niin se, että vaikka mä oon hyvin luottavainen sen suhteen, että se on kevätkaudella taas parempi kuin syyskaudella, niin se on, semmoinen, se on kuitenkin sen ikäinen pelaaja, että en tekisi sille syyskaudella sitä jatkoa seuraavasta kaudesta, jos ei ole näyttöjä. Ja nyt niitä näyttöjä ei ole
0: on ikänen kaveri, että itsekään ei välttämättä halua tehdä sitä
1: jatkoa vielä syksyllä. Niin, mm. mutta niinku pakisto ja sentteristö, jos mietitään niin Elorinne, Juhansson, Kontiola, Seppök, Ikone, Joni. Niin on vähän sillä lailla hankalia, että, että niinku Elorinne ei ole nyt ollut ehkä ihan niin hyvä kuin on aikaisemmin ollut ja mitä, mitä haluaisin nähdä siltä. niin odotin enemmän, mutta toisaalta 22-vuotias pelaaja ensimmäinen kausi liigassa, jos jatkaa, niin, niin tota, uskon, että on parempi taas ensi kaudella, eli ihan tyytyväinen olisi, jos tehtäisiin jatkot. Mites teille?
2: Kyllä, jos puhutaan koko rosterista, niin taitaa olla ilman sopimusta kuitenkin siellä toi niin Saarella ja Jori Ikonen ja Eemeli Suomikin, niin, niin siinä on varmaan sellaisia, mistä lähtisin sorvailemaan.
1: Joo, no siis Suomi, siitä nyt siitä ei tarviisi puhua, Kaikkihan me halutaan, että se jatketaan ja kaikki me pelätään, että se jatkaa. <laughs> <laughs> toin tuo esenteristä toi on tosi mielenkiintoinen.
0: Et, mä sanoisin näin, että Alex ja Elrunia ei ehkä kuulu nyt enää suunnitelmiin.
1: Mm.
0: Jos siihen joku, joku nuorempi löytyy, niin Varmaan annetaan niille ma- mahdollisuuksia.
1: Niin, vaikka olisi saman ikäinenkin, niin ei se, se väliä, mutta nyt teillä tuntuu, että se käyrä on jo laskus.
0: Centerista on toi, että Ikonen, saarella Kontiola, Sepökki, niin kaikki voivat lähtökohtaisesti
1: senttereitä. Niin... Saarella ei A- ole enää sentteri mun papereissa. Se itten sen tai no ei
0: lähtökohtaisesti, mutta se, että ne voi pelata sentterinä. Kun tähän kauteen on lähdetty se, että meillä on joku kahdeksan keskushyökkäijää. Niin, niin, se on osoittautunut hyväksi se, että meillä on sitä vaihtoehtoa, koska sitten on
1: pelaajat luontaisesti voineet löytää sen optimipelipaikkansa. Joo, no se pitää ihan paikkansa kyllä. Niin Saarella on poikkeuksellisen paljon paremmin pelannut laidassa kuin keskellä. Niin, tota. Mä uskon, että se on nyt lähtökohtaisesti laituri jatkossa ja se tunttaa sitten keskelle, jos tulee tarve.
2: Toisin kuin Sebok, että ei oikein laidassa lähtenyt liikkeelle tuossa
1: Joo. kokeilussa. Sebokki on kyllä harmillinen sillä että että odotukset on ollut paljon korkeammalla ja selvästi siellä jotain, jotain vammoja on, mikä on haitannut ja nyt ei ole oikein päässyt vauhtiin. Ja nyt en tiedä sitten, oliko vammojen takia sivussa vai eikö vaan mahtunut kokoonpanoon eilen. Että mutta siis näillä näytöillä on ihan mahdoton ajatella jatkosopparia, mutta toisaalta kun me tiedetä, mitä siellä on taustalla.
0: Jos pitäisi nyt ennustaa, että kuka näistä jäljellä olevista on vielä ilväksessä ensi kaudella, niin mä pidän kaikkein todennäköisimpänä Joni Ikosta. Mä ennustan, että ulkomaalaiset tai tuo baptiste lähtee kokeilemaan johonkin toiseen maahan. Se on mun ennuste. Samaten Simon Juhansson veikkaan, että ei pelaa Suomessa. Ihan muututuntumalla, että jos tekee ulkomaalainen tekee yhden vuoden sopparin, niin mä ajattelen sitä niin, että ne haluaa kiertää ehkä vähän muitakin maita tässä. Ja kontiala on niin vanha, Sebökki, en tiedä, jos on loukkaantunut. Hänellä ura on, hän on 27-vuotias jo, niin tässä ura on sellaisessa kohdassa, että pitäisi olla saavutettu se tietty taso ja niinhän me luultiinkin, mutta nyt se loukkaantuminen on vähän pistänyt kapuloita rattaisiin. Ja Saarala, pystyykö
1: hän hakemaan oikeasti tuolta Pohjois-Amerikasta jo vauhtia? Niin, se on mielenkiintoista nähdä. Kyllä mä mielellään näkisin, että Saarala painaisi yhden sellaisen 40 pisteen kauden liikassa ja sitten lähtisi kokeilemaan rapakon taakse. Että... Mutta en tiedä, mikä hänen omat ajatuksensa on sitten tuosta. Mutta jos te, jos te saisitte valita... Se Suomen Suomemme tietysti varmaan otettaisiin kaikki ensimmäisenä noista, että Suomelle jatkoiso pari perheti. Mutta sen jälkeen, niin jos ei sitten valita noista, että kuka jatkaa yhden pelaajan, niin kenet ottaisiin.
0: Mm. 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 Kyllä, mä sanoisin, että se olisi mulla varma. No en mä tiedä, se on nyt kauhean vaikeaa. Mä tykkään siitä, miten Saarla on nyt pelannut ja istuu Ilväksen pelitapaan todella loistavasti. Toisaalta meillä tarvittaisi keskushyökkääjä, niin olisiko se Ikonen? Kyllä, mä varmaan. Ja sitten Baptiste, mä tykkään siitä pelaajasta asenteesta, laukaisusta, tehoja vaan ei ole tullut niin paljon kuin mitä olisi toivonut. Ehkä mä sanon kuitenkin Antti Saarella, mä tykkään siitä.
2: Mulla oli Saarella tai Ikonen, mä ehkä. Sanoisin, että Ikonen on sellainen, että ei kannata nyt päästä pois tässä kohtaa, koska mä luulen, että se tulee kehittyä vielä, vielä enemmän tässä.
1: Mm, sen pelistä kun näkyy edelleen se, että se luistelukunto on heikko ja se johtuu siitä, että hän on joutunut käytännössä opettelemaan luistelemisen uudestaan sen jalkavamman takia, niin, niin todennäköisesti kehittyy tuosta. Niin se luistelukunto aika paljon ja sitten pääsee ne taitokki että on sinänsä ihan samaa mieltä, Saarilastakin ihan samaa mieltä, mutta pääsen sitten sen paptisten koska mä ehkä näen sitten taas sillä tavalla, että tuollaisia pelaajia on suht vaikea löytää lopulta, jotka on niin kuin noin työtelijäitä ja joilla on sitten niin se tommoinen kanadalainen maalintekijävaisto, siis semmoinen niin että vetää aina, kun on paikka ja hakeutuu niihin paikkoihin, Et vaikka nyt ei ole vielä niitä maaleja niin kauheasti tullut, niin mä uskon, että tuolla työmoraalilla, millä Baptiste painaa, niin jos se painaisi täällä vielä toisen kauden, niin se tekisi yli 20 maalia. Mm.
0: Hauskaa, että me ollaan kaikki vähän eri mieltä, mutta on kyllä hienoksen, nämä erot
1: tässä. Kyllä, kyllä. Mulle Mulla kä- on kaikki hyvää. nämä. Monta hyvää, kyllä.
2: Ja sitten se olisi kuitenkin niin, että jos baptiste ei jatka ensi kaudella, niin siihen hankittaisiin joku muu. Mutta tota, se kun, että mikä se että muu on, niin ei ikinä tiedä ja miten ne tulee sitten sopeutumaan joukkueeseen, niin, mm. niin siinä mielessä.
1: Kyllä, just näistä syistä mä ottaisin sen baptisten, että siinä tiedettäisiin, mitä, mitä saadaan. Mutta jos, jos ei puhuta
0: ihan objektiivisesti, vaan ihan vaan omista mieltymyksistä, niin voi olla, että moni kuulijakin on huomannut, että mä tykkään pelaajista, jolla on joku tietty ominaisuus, joka on selkeästi erottua aina, kun se on jäällä. Niin baptisteilla se on se laukaus. Aina kun se pääsee vetään kunnolla, niin siitä tulee mulle ainakin sellainen, että oho, tulipas sieltä vihanen veto. Mm. <laughs> että ei ole, ei ole, meidän joukkuessa ei ole ketään muuta, joka vetää sillä lailla kuin baptist. Niin, silloin oma, oma tapa
1: vetää ja se lähtee kyllä kovaan.
0: Ja se ominaisuus on toi voima, että peliasento ja ilmeisesti testituloksetkin on ollut sitä luokkaa, että se on meidän joukkueen vahvin pelaaja, niin, niin se, siitä on vaikea saada kumolle, Kun Tuomas salmella joka on mun suosikkipelaaja myös, niin se on taas tosi iso <laughs> ja myös vahva, mutta salmella on vähän se tasapaino-ongelma, että se on jatkuvasti katollaan
1: joka ottaa hmm. kyllä jäähyäkin vastusta mutta se välillä silloin, ärsyttää. Silloin liikaa voimaa yläkropassa varmaan sitten. Ei, ei painopiste ole liian korkealla, niin se kaatuu.
2: Näppilän pitää laittaa se tota, kuntoon, että
1: se tasapainottaa sen jollain tavalla. Niin, joku, joku, tai sitten laittaa joku tota, painovyöt tuonne nilkkoihin, niin jos se ottaisi. On... <laughs> Uh,
0: jos nyt lyhyesti vielä tajusin, että tästä mun Excelistä puuttuu toinenkin nimi, josta varmaan kuulijoita ja jo se, että miksi et puhut Dominik Masinista mitään. Joo. Hän sai yhden ottelun pelikiellon. Mun mielestä meni täysin oikein se tuomio. Tarviko siihen nyt enää sen enempää porautua, mutta pitäisikö, ottaisitko Dominik Masinin jatkosopimuksen vastaan?
1: En usko, että hinta ja laatu kohtaa tässä kohtaa, että siis Masini on ammattimies. mutta kuitenkin lopuviimein tuo aika vähän mun mielestä semmoista erikoisosaamista tuohon jengiin ja sitten vielä päälle toi pari kertaa nähty, että aika helposti meinaa keittää ylittä niin sanoisin kiitos, ei kiitos koska todennäköisesti hintalappu on sen verran kova sillä että jos jos halvala saa, niin sitten
2: mulla on oikeastaan aika samantyyppiset ajatukset siitä, että ei ei ole varsinaisesti sellaista osaamista, mutta täyttää kyllä niinku ruutunsa tosi hyvin, että kyllä mä sinne sen masiinin laitan ehkä kuitenkin mieluummin pullin, mutta. No ehdottomasti. Tuota, en, en sit, niin siis, ei ole sellaisia suoranaisia vahvuuksia, että siinä mielessä voi vaihtoehtoja katsoa muualtakin, mutta tosi niin tilanteessa, missä nyt hän tuli tänne ilvekseen, niin markkinat aika kuivia, että siinä mielessä, jos ensi kautta ajattelee, niin on enemmän aikaa löytää joku, joku vastaava ja spesiaalitaitoisempi pelaaja siihen. Että kyllä, mäkin ehkä lähtisin siihen, että mieluummin ehkä ei kuin kyllä jatkosopimukselle.
0: Jääkiekko, Kilves on pelannut tässä mennä viikolla kaksi ottelua, ja ensin oli keskiviikkona kärpät vieraissa.
2: Joo. Otetaan tällä alustuksena lyhyesti, että äh, Ilves tuli niinku peliin tosi työteliästi ja, ja sen avulla pystyy sitten kärpät kotiluolassa kampeamaan jatkoajalla kolme neljä. kovatasossa pelissä erittäin viihdyttävä ja hyvä, hyvä ottelu. Mutta...
0: Mulle jäi mieleen tuosta pelistä se, että Ilves oli selkeästi parempi joukkue, mutta parilla yksillä virheellä hävittiin. Ja olen samaa mieltä tosta, että oltiin kyllä työhousutialassa heti alusta alkaen. Kyllä.
1: Oli, oli mun mielestä yksi Ilveksen parhaista peleistä tällä kaudella kokonaisuutena.
0: Tuollaisten pelien jälkeen aina ihmetyttää se, että miksi me pelata joka kerta tällä
2: No niin, justiin seuraava peli ihan penki alle. Mutta, mutta tota, joo, siis se, oli kyllä, se ei ole niin ikinä helppo paikka se Raksilla pelata vierasjoukkoina, mutta et vaikka kärpätkin oli hyvä niin heti alusta lähtien, niin Ilves oli parempi. Et se, se lähti niin siitä, että taistellaan kiekoista. Ja, ja sit myöskin se, minkä Ilves onnistui tekemään, miksi kärpäät joutui vähän, vähän tota ongelmiin, oli se, että ää, se karvauspeli ja keskialueen, keskialueen tota, a, pelin rikkominen niin onnistui Ilvekseltä siten, että kärpäät ei oikein niin kun, Okei okay, niin päässyt telineistään, että siinä Ilves onnistui tosi hyvin.
1: Joo, toi on. Se on nykypäivän liikassa, niin se on monesti toi karvauspeli, mikä, mikä niin kuin määrittelee aika paljon sen pelin kulkua, ja Ilves onnistui siinä kyllä tosi hyvin nyt kerppiä vastaan.
0: Ja tuosta, mistä sanoit, että toi on liikassa ominaista, tämä aggressiivinen karvauspeli, ja hyvin usein, kun puhutaan, että kuka hallitsee ja kuka voittaa, niin sitten siinä otetaan ensimmäisenä puheeksi tämä karvauspeli. Niin mä oon alkanut miettiä sitä, kun me on puhuttu, että mikä, mitkä on joukkueessa tärkeimmät pelaajat, että ykkösmaalivahti ja kakkosmaalivahti ja ykkössentteri, niin sen jälkeen puhutaan sitten sitä kiekollisesta pakista. Mutta voiko, voiko kuvitella sellaista tilannetta, että olisiko se kiekollinen pakkikin jo melkein tärkeämpi kuin se ykkössentteri, kun jos ei me päästä sieltä oman maalin takaa pois, niin mitä se... Mikä se ykkössentteri rooli sitten loppujen lopuksi on tässä yhtälössä? Ja sitten vielä se, että ykkösparin puolustaa usein pelaa paljon isompia minuutteja kuin jopa ykkössentteri.
1: Mm. Niin, no joo, kyllä. Mutta nämä on vähän aina sillain sitten kanssa, että, että tota, kun tämä on joukkuepeli, niin, niin tota, annatko sä sen posin siitä onnistuneesta hyökkäykseen lähdöstä sille? pakille, joka sen syötön antoi, vai sille joka sen syöttöpaikan haki, ja näin poispäin, että se on vähän vaikea sanoa, että kuka nyt sitten on se tärkein siitä.
2: Niin tavallaan, että jos vastustaja on sellainen, joka on aggressiivinen ja hyvä karvaan, niin se kiekollinen pakki, joka pystyy löytämään kuitenkin ne väylät sieltä, siitä huolimatta, että siellä on kova paine, niin on se tietysti ihan avainasemassa tässä. Että...
1: On, joo siihen kohdistuu paljon isompi paine kuin siihen mm. joka sitä syöttöä hakee.
0: Mm, kyllä. Joo, ei tähän, ei tähän nyt lopullista vastausta tietysti tähän Halusin Halusinpahan vaan nyt nostaa sen, että kun mainitsit tuon karvauksen ja kuinka yleistä se on nykypäivän liigassa. Että, että se on tärkeää. Mutta sitten tuosta kärpätpelistä vielä se, että, että Sepökkihän melkein ratkaisi sen pelin, kun antoi sellaisen oikein todella virheettömän ja siinä oman, sil, oman sinisen alla.
1: Ja mm, toinen... Ihan käsittämätön aivopiero.
0: Ja toinen oli sitten se, että Serenko mun mielestä päästi tässäkin pelissä yhden helmon.
2: Joo. Se... Joo. Kyllä ja sitten vielä tuohon Sepokkiin palaten, niin se Kakkoserän tilanne, missä tota oli sinne meidän ruotsalaispakkiparin ikään kuin ohi ja Sepokki tuli siellä perässä, niin seurasi kyllä ihan Siinä tuota, katseella malin katseella kun oliko se pyörällä, joka pääsi sitä sitten vetään parhalta paikalta sisään, niin se potkki sinne jotain viitto niille sinä aikaisemmin ja <tosan> pakeilee, pakeilee, että menkää tonne, menkää tonne ja sitten oma mies sieltä niinku pääsiä p- 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 vetään tyhjiin, niin se oli kyllä vähän semmonen alisuoritus. Että, että tuota.
1: Joo, oli kyllä surullinen, surullinen peli tota, sepäkiiltä, että en, en ihmettele, että ei ollut seuraavana päivänä enää kokompanossa.
0: Mm-hmm. Ja seuraava päivähän keskiviikon jälkeen on tietysti lauantai, kun Ilves matkusti Hämeenlinnaan HPK-vieraaksi ja sieltähän tuomisina oli sitten nolla pistettä yksi turpaan. Mutta tämä oli taas näitä, että kun hyvin usein Ilves on voittanut peli vaikka maaliohdottamassa hävitään, niin nyt sitten voitettiin maaliohdottamassa ja hävittiin peli Ilves. Tuli ehkä tähän peliin huonommin liikkeelle, mutta täysin dominointiin toista erää ja silti hävittiin maalit. Että kolme yksi hävittiin toisessa erässä, kun muut erät hävittiin molemmat yksi nolla. En tiedä se mitä, tässäkin pääsit Serenkolle pari helppoa, mutta mä en ikinä syytä maalivahtia, jos tehdään vain yksi maali. Kyllähän siellä rautoja kilauteltiin ja... Näin päin, pois, Mutta tulos oli tällä kertaa tämä. Harmi vaan se, että kun joku oli jättänyt ulkomaanreissunkin väliin sen takia, että pääsee megamatkalla ja 5-1 <lipäätä>
1: turpaa niin voi veli. Joo, kyllä. Tuossa nyt 5-1 vi- aika paljon mairittelee HPKta silloin, että oli tasainen peli ja nyt vaan sattuu tämmöinen peli, missä samaan aikaan Ilves ei saa omista paikoistaan sisään. Vedettiinkö kolme vai neljä kertaa riimaa Ja samaan aikaan opk sai ei niin joka paikasta teki maalin, että, että tuota, Terenkolle meni pari semmoista, mitä olisi voinut ottaa kiinni ja, ja muutenkin OPK oli aika teräväinen noissa maalipaikoissa, että, että tällaista jääkiekko välillä on ja se just, että Ilves on alkukauden ollut niin liian hyvä maalipaikoissa, että tuommoista 13-14 prosenttia niin laukaisuprosenttina on ihan mahdoton pitää koko kautta niin näin tasaisessa sarjassa ja se oli niinku tavallaan selvä, että se tuli, tulee Ilveksellä laskea ja nyt se vähän laski sitten, kun pistettiin paikoista ohitteja ja, ja tota, logoja ja tolppaa ja mihin kaikkialle, että tämmöistä se on välillä jääkijakkoon.
2: Mulla oli tuossa pari juttua, tuli mieleen tuosta kerhopelistä, niin tota toi niinku... Syöttöpeli Ilveksellä oli kyllä jotenkin, en tiedä oliko siinä <laughs> sitten jäässä vikaa vai mitä, mutta, mutta pyöri hirveästi ja sitten tosi paljon tuli tällaisia ihmeellisiä syöttöjä, esimerkiksi hyökkäys sinisellä, niin muistan ainakin puolisen tusinaan kertaa, kun syötettiin ikään kuin viivapelaajalle ja se meni johonkin ihan, ihan eri suuntaan mihin pitäisi ja sitten meni sinisen yli ja siitä sitten ja eteenpäin. Et jostain syystä niin se syöttöpeli ei oikein toiminut. Ja sitten toinen, missä mun mielestä HPK oli kuitenkin piirun verran kovempi, että, että se tota, kerho teki siitä pelistä sellaisen vähän niin fyysisen kamppailupelit. Siinä oli koko ajan paljon tällaisia niin vääntöyksykköstilanteita ja ympärillä kenttää. Ja sitten kerho oli jotenkin kokonaisuudessa siinä kamppailupelissä pikkasen vahvempi kuin Ilves. Ja ehkä sen, sen takia sitten myöskin niin ei sitten päästy, päästy tuota, riittävä hyvin maalipaikkoihin. Et mun mielestä siinä oli, se oli vähän sellainen ikävän näköistä peliä katsoa tuon kärpäpelin jälkeen, kun Ilves ei tuntunut pääsevän niihin kunnollisiin maalipaikkoihin ja sitten siellä vähän niin kuin väännettiin ja käännettiin vaan. Et se oli, ei ollut kovin viihdyttävä matsinen.
0: No tos, to, mielenkiinto, tosi mielenkiintoista tuosta, to, että sanot noin, että ei, ole ei ollut viihdyttävä, koska mä koin, että se oli viihdyttävä.
1: Tosi viihdettävä peli siihen asti, kunnes se oli neljä 1 niin sitten meni mielenkiintoon. Kun... Mä, mä niin Meidän keskimaasto on siinä, että mun mielestä ensimmäinen erä oli tosi tylsä, siis niin maalipaikka mielessä. Että siis, se oli niin molemmat karvas aktiivisesti ja periaatteessa mentiin vauhdilla päästä päähän, mutta ei päässyt, kumpikaan ei päässyt oikeastaan maalipaikoille ekassa edessä kuin ehkä pari kertaa. Mutta sitten toinen erä, niin siinä sattui ja tapahtui mun mielestä, oli molemmilla oli huippupaikkoja ja vedeltiin rimoja. Ja niin kuin, se oli tosi viihdyttävää, se oli vaan harmi, että HPK teki, niin sitä ne maalit, vaikka Ilveksellä, niitä paikkoja oli siinä paljon enemmän.
2: Mm, siis toinen erä
1: oli kyllä erilainen kuin ensimmäinen, mutta ja, ihan totta sikäli.
2: Se just ehkä vähän sitä viihdyttävyyttä kuitenkin laskee, että Ilves oli tosi hyvä toisessa erässä, kuin eka mm. erä meni ihan penkin alle, mm. mutta sitten ei kuitenkaan saada tulosta.
0: Niin... Niin, tota... Näinhän se on. Ja sitten, kyllähän se nyt sitten tietysti syö miestä vielä se, että peli tuntuu, siis tämä on ehkä sattumaa, että se nyt ajottu tälläin näin. Niin kuin sanoin, en syytä muuta kuin sitä maalintekotehokkuutta, että jos yhden maalin teet niin et voittaa niin se, että toi Lepedefi, toi kerhon maalivahti, oliko se nyt sitten kampitus vai polvitaklaus, mutta onneksi ei Ikonen, Joona Ikonen loukkaantunut siinä ja sitten... Saman vaihdon aikana sitten saadaan ihan niin tällainen puoliksi arvottu estämisjäähy sitten, jonka muutama sekuntia sitten kerho teki siitä maalin, niin harmittaahan tuollaiset. Ja kyllähän siinä tuomarit teki virheen ihan selvästi, tekivät Joo. virheen, mutta se nyt täytyy vaan sanoa, että kun jengi sanoo, että kauhea varsi, no ihmisiä nekin on, että kyllä ei ne vaan kaikkea näe siellä, että Joskus niin jah- asioita viheltämättä.
2: Mut toi oli kyllä ma- mahdollisimman selkeä. Se oli vähän niin kuin siitä, että jos laadittiin niitä uusia sääntöjä tuossa joskus kesällä, kesällä, niin tämä video olisi voinut olla siinä, että tämä asia on nykyään kielletty. <sum> niin, niin tota, se, et, se, että nu Ilveskin tuossa Twitterissä vähän pingata että, että, <sum> että, 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 että hello, mitäs tää? Joo, ja toi, Tui,
1: sillä, että, toihan on, olisi vain niin säännöillä. Tuosta olisi lepedefille jää, koska siis siinähän ei menty edes maalialueen läpi. Joo, no. niin, <laughs> eli kyllä. ulkopuolelta kävi sen kampittamassa, sitä ei ole varhoillakaan se ole saanut. <laughs> ja ikone yritti väistää. Niin, ikone ne niin. yritti väistää. Ja. Joo. Mutta siis, selvä jää. Kyllä, se kyllä Mutta siis näitä, näitä tulee, joka pelissä tulee johonkin suuntaan, että jää viheltämättä joku ja näin poispäin. Ja se, nyt se seuraava jäähy, mikä siitä Ilvekselle annettiin, niin se oli mielestäni ihan vihellettävissä, että, että se oli vähän semmoinen rajatapaus, mutta 50-60, mutta vihelletään tai ei vihelletään. Sitten siitä sattuu, just siitä ylivoimasta että tulee peliratkaiseva maali, niin onhan se tietysti mm. ikävää. Mutta tämmöistä se on lätkä välillä, että yksi tilanne menee ohi ja toisesta kaveri rokottaa heti. Olisi niin. Niin siis, pakko niin sanoa vaan.
2: Niin, että mun mielestä olisi molemmista tilanteista olisi pitänyt antaa jää, paitsi että sitä. Jälkimmäistä, jälkimmäistä tilannetta ei olisi syntynyt, koska Ilves olisi ollut
1: ylivoimalla silloin. Juuri näin. Juuri näin. Ja tämähän on just sitä, että niinku, tämä on yksi, yksi juttu, mikä tekee jäikeestä hyvin sattumanvaraisen pelin. Että, tässä on paljon tällaisia tilanteita, missä voi olla sillä että no, jos tämä olisi vihelletty, niin tätä ei olisi tullut ja näin poispäin. Mutta tota, pakko sanoa vielä niin ottaa esille tämä henkimaailman puoli. Tämä on hauska sillä kun nyt oli peräkkäin tämä peli ja HPK-peli. Kärpät-peliin Ilves tuli tosi hyvin, tosi terävästi. No, mitä oli sitä ennen tapahtunut? No, Ilves oli hävinnyt paikallispelin muutamalla maalilla tapparalla. Tuli pikkasen semmoista niinku näytöhalua, että et, et niinku, nyt sitten niinku, joka jätkä jäti. Ja sitten oltiin tosi hyviä heti alusta saakka. No, mitäs sitten tämä HPK-peli? Mitäs HPKlla oli edellisessä, edellisessä pelissä mm-hmm. No, ne oli hävinnyt jukureille 6-0. Niin. Ne tuli pikkasen erilaisella asenteella tähän peliin ja ni- niillä oli niinku ihan satalasissa ja pelitempo ja karvaus ja siinä ekassa erässä semmoinen, että ei tuommoista edes pysty pitämään yl- yllä niinku 60 minuuttia. Et silleen niinku, hauska, että tuli kaksi tämmöistä peliä peräkkäin, jossa toisessa se oli niinku Ilveksen puolella ja toisessa Ilvestä vastaan tämä mm. henkimaailman tilanne. Ihan totta kyllä. Joo ja sitten tota, jatkumoa voi vetää vielä
0: kauemmaksi, että Ilves hävisi. Tepsille ja seuraavana päivänä me johdattiin kk hetken päästä 3-0. Mm. Että on.
1: Tämä on näitä joukkueenlaji-hienouksia ehdottomasti. Kyllä Mutta on. Ja se on just osaava valmennus pystyy hakemaan sieltä aina sen, millä sitten psyykataan. Että se on tietysti tavallaan helpompaa silloin, kun hyvä joukkue on pelannut yhden huonon pelin, niin sitten sanoo, että no niin hei, nyt joka jätkä. Se on tavallaan vaikeampi, pitää aina pitää sitä silloin, kun pelataan voitetaan koko ajan, niin sit silleen, että miten psyykataan taas seuraavaan peliin kaikki.
0: Jotenkin musta tuntuu, että myrrä on semmoinen valmentaja, joka ehkä korostaa tunteen merkitystä jääkiekossa enemmän kuin joku vaikka tapolla. Niin mä luulen, että se aiheuttaa joskus justiin näitä vähän ailahtelevia otteita. Tosin se ei selitä sitä, minkä takia tapparalla ne otteet ailahtelee. Usa vaan tuntuu, että taparanneemme enemmän semmoinen organisaatio, jossa ollaan niin virkamiesmäisesti ja jauhetaan. Ja... Ni- no, niin.
2: Niin, eikö se ollut, että ei keskitytä hauskanpitoon, vaan työntekoon?
0: Vai miten se meni? <laughs> no niin, just, se on ehkä priorisointi ehkä just päinvastoin, että on <laughs> No, mutta nämä ottelut on johtanut siihen, että Ilves on piste mitattuna viidentenä sarjassa ja kymmenen ottelun kuntopuntarissa ollaan siellä kahdeksan. Erikoistilanteissa kuntopuntarissa ollaan siellä yksitoista, että ei olla nyt se aivan surkein enää, mutta onhan se edelleen. Ehkä se tuo alivoima nyt on parantunut. Ja sitten me on sattumalta tehty hienoista suorahyökkäyksistä ylivoimalla maaleja, niin se prosentti on ehkä marginaalisesti vähän parantunut. Eihän se edelleenkään toimissa ylivoima, mutta. Ei,
1: ei. Se on taas vaihdettu ylivoimakentällisiä ja kuvioita ja kaikkea. Ja se on, että viekät kyllä se jossain kohtaa lähtee toimimaan ihan varma noilla jatkilla.
0: Mutta tässä se, se täytyy sanoa, että pahin mahdollinen skenaariohan olisi ollut sillä että meillä olisi tullut nytten tappioputki, kun olisi tullut noita kova joukkueita vastaan tai kovia joukkueita vastaan, mutta mä, mä sanoisin, että ihan hyvin on selviydytty, että on voitettu KK, tappara ja kärpät ja ihan hyvillä esityksillä jopa. Sitten on tullut näitä ohipelejä niin kuin se oli se ensimmäinen tässä oli täydellinen niin Myrrä sanoi, että hän ei usko ohipeleihin, mutta en tiedä, katsoako siitä nauhaa uudestaan. Että siinä olisi sellainen malliesimerkki. Kuitenkin se on mun lopputulema tästä, että me pystytään todella hyvin kamppailemaan näiden kärkijoukkoiden kanssa. Ei ole sellaista... Nyt on mun mielestä se tason mittaus tapahtunut ja Ilves kuuluu sinne top Joo, kyllä
1: ailahtelevuutta on liikaa vielä, ja, ja tota, kyllä siinä kehittämistä vielä on siinä hommassa, mutta kyllä, kyllä mulla on luottamus just noussut tässä näiden pelien aikana, että, että tota, kärppiä vastaan oltiin erittäin hyviä, ja, ja tota, ää, Tepsillekin kun hävittiin, niin sekin oli kuitenkin ihan, ihan hyvä ja luottamusta herättävä peli, ja KK-peli ja ensimmäinen tappada niin, niin tota, hyvää tekemistä. Sitten se yksi, yksi heikompi. Täys, täydellinen pannukakku, mutta noin niin kuin silleen osoitettiin kyllä, että pärjätään. Et hyvällä tiellä ollaan, mutta totta kai on vielä paljon tehtävää, että, että oikeasti sitten silloin keväällä. Ei se riitä, että, että hävitään puoliväliarissa neljä kaksi otteluvoitoa jollekin ja todetaan, että no oltiin me mukana peleissä.
0: Nyt tulevalla viikolla on kaksi ottelua. Ensin tässä Ilves Kärpät ja sitten perjantaina. On. Eli toi maanantaina ja sitten perjantaina on saipa Ilves vieras peli. Tuleeko nyt sitten, kun tässä nyt hi- historian ensimmäisiä varmaan joka viikko tehdään uudessa hallissa, niin kuullaanko nyt historian ensimmäistä kertaa ihan oikeasti, eikä vahingossa pelkästään Ilveksen maalilaulu?
1: No eiköhän. Eiköhän. <laughs> Melkein melkein voisi jo kirkossa kuuluttaa, että kuullaan.
0: Ensi viikon jakso on sitten tämän vuoden viimeinen Ilves-podcasti, koska Tapanin päivänä ensinnäkin on ottelu, HPK-peli, ja toisekseen ei me kyllä nyt sitten joulunpyhinä äänitetä. Voin tässä perheellisenä kertoa, että ei äänitetä joulunpyhinä. Niin ensi viikon jaksossa on Joonas Odenin pelaajakortti, ja sen jälkeen me jäädään sitten parin viikon tauolla. Tämä oli siis Ilves Podcast. Mun nimi on Tomi Kuusisto, ja seurana täällä etätakkahuoneessa olivat...
1: Santeri Kuusisto.
0: Ja Markus Kosonen. Morjes, morjes.